0: Dit is de Mr. Don Podcast, waar ik jou wil amuseren door te praten over investeren. Mijn naam is Jasper. Leuk dat je beluistert naar deze aflevering. De maand april is weer voorbij en er is weer een hoop gebeurd. Dus in deze aflevering neem ik jou mee door een aantal interessante gebeurtenissen in de markt. Deel ik een update over mijn portfolio en licht ik toe waarom ik bepaalde keuzes heb gemaakt. En we sluiten af met een korte vooruitblik over de komende maand. Maar voordat we starten, weer de gebruikelijke disclaimer. Deze podcast is voor entertainment doeleinden. Dit is geen financieel advies, dus doe altijd je eigen onderzoek. Laten we beginnen met de opvallendste ontwikkelingen van de afgelopen maand. En het was de maand van de earnings van de bluechip techbedrijven. Er wordt wel eens gesteld dat er te veel optimisme is over techbedrijven en dat de waarderingen te hoog liggen. Maar ja, als je naar de resultaten kijkt, dan spreken die echt voor zich. Amazon heeft de verwachtingen fors overtroffen. Apple heeft de verwachtingen voor ons overtroffen, Google heeft de verwachtingen voor ons overtroffen, Facebook, Microsoft. Allemaal doen ze het beter tot veel beter dan verwacht. En dit bevestigt wel een overtuiging die ik heb over tech-aandelen. Dit zijn namelijk bedrijven die behoren tot de nieuwe economie. Vanuit een sterk digitaliserende samenleving ja, die een impact heeft op hoe wij allemaal wereldwijd met elkaar omgaan en hoe we samenwerken. En sowieso is de term techbedrijf in mijn ogen ook iets te breed... en zouden dat prima in meerdere categorieën kunnen opdelen. Dus het argument dat je niet 100% van je portfolio in tech wilt zitten... Hè, omdat qua, dat qua diversiteit te beperkt is... Ja, daar geloof ik persoonlijk niet zo in. Ook gezien het feit dat veel techbedrijven er gewoon verschillende activiteiten op nahouden. Dus Amazon is van oorsprong een e-commerce bedrijf... of ja, van oorsprong een boekenwinkel, maar natuurlijk nu meer een e-commerce bedrijf... maar ook betrokken bij bijvoorbeeld cloud computing met hun Amazon Web Services... Ze zijn ook bezig met doorontwikkelen van AI, met zelfrijdende auto's. Ja, en voor Google geldt eigenlijk hetzelfde, maar gewoon ook uiterst divers bedrijf. En dat geldt eigenlijk voor de meeste techbedrijven in de top 20. Dus de sterke earnings verbazen mij niks en ik verwacht ook dat dit gaat doorzetten, ongeacht hoe het gaat verlopen met de pandemie en heropening van de economie. Tegelijkertijd, in het cryptowereldje stond de spotlight op een vreemde eend in de bijt. Of een vreemde hond. Dogecoin. Deze cryptovoluta is ooit begonnen als een grap, maar sinds 1 januari is de prijs 80 keer zo hoog. En persoonlijk vind ik dit een, ja, een lastig onderwerp om inhoudelijk iets van te vinden. Want ik zie dit als een munt die eigenlijk geen enkel praktisch nut heeft, of een voordeel ten opzichte van andere projecten waar wel meer in technologie aan vast zit. Maar Dogecoin doet eigenlijk helemaal niks. Maar wat het wel heel goed doet, is het samenbrengen van de internetcommunity, die massaal Dogecoin kiezen als hun munt op om in te zetten. En ik heb inmiddels ook wel geleerd dat het nooit verstandig is om de kracht van het internet te onderschatten. Dus dat de koers de komende maanden blijft stijgen, dat is zeker een optie. En ik gun iedereen ook een forse winst hoor als je investeert in deze munt. Maar voor mij is dit wel een teken om iets terughoudender te gaan worden met mijn cryptocurrency investeringen in de komende periode. Maar daar vertel ik straks meer over als we gaan kijken naar mijn portfolio. En laten we daar maar gewoon meteen een blik op gaan werpen... Want qua resultaten was april niet zo spannend. Dus mijn aandelenportfolio is iets gedaald. En mijn crypto-investeringen zijn iets gestegen. Waardoor onderaan de streep de maand april is afgesloten met een rendement van 0,1%. Ja, Dus optimistisch bekeken, we hebben een positief rendement behaald. Dus daarover heb ik eigenlijk weinig spannends te melden. Maar wat wel interessant is, is om te kijken naar de inhoud van mijn portfolio. Want dat is wel degelijk veranderd in de afgelopen maand. Om te beginnen met mijn aandelenportfolio. Dat bestaat nu uit zeven bedrijven. En dan van de grootste allocatie naar de kleinste is dat Canoe. Dat is nog steeds mijn grootste holding. Volta Charging, Desktop Metal, Lucid Motors, Momentus. Dat zijn allemaal de bekende namen als je mijn podcast vaker geluisterd hebt. Maar daarbij zijn nu ook twee nieuwelingen gekomen. TeleDoc en Pinterest. Om te beginnen met mijn grootste holding Canoe. Dat blijft met 35% de grootste speler in mijn portfolio. En zij hebben hun eerste earnings report gehad eind maart en dat heeft de boel wel behoorlijk opgeschud. Dus in het kort hebben ze ervoor gekozen om te pivoteren, oftewel een andere strategie gekozen die ze uh, waarschijnlijk interessanter vinden voor de toekomst. En een aantal aspecten vanuit hun oorspronkelijke businessplan zijn daardoor minder belangrijk geworden of zelfs volledig geschrapt. En hierdoor is het vertrouwen wel behoorlijk geschaad in, in Canoem vanuit beleggers met een flinke dip in de koers tot gevolg. Ik persoonlijk vertrouw nog steeds in de potentie van het bedrijf, maar de risk-reward is wel echt anders geworden. Het is nu meer een investering dat of maal 10 gaat in de komende jaren, of naar 0. En dat terwijl voorheen de situatie ook redelijk wijs was, dat het een prima investering zou kunnen zijn voor een paar jaar, met gewoon een, een prima of bovenmiddeld rendement. Maar die situatie is nu dus wel iets anders geworden. Het is nu een meer een alles of niets investering. Dus met 35% heb ik een, een, een forse positie, een behoorlijk risicovolle investering. Maar ik ben niet bereid om te verkopen op dit moment, want mijn geloof in de technologie is nog steeds hoog. Maar tegelijkertijd heb ik ook besloten om niet meer te gaan bijkopen, totdat ik bewijs zie dat hun ideeën ook daadwerkelijk in de praktijk gebracht kunnen worden. Dus ik denk wel, als je nog niet investeerd hebt in Canoe en je vindt een interessante technologie, dat de risk-reward wel heel gunstig ligt nu voor investeerders. Maar voor mij persoonlijk, met 35% positie, is het echt wel even compleet. Uh, moet ook niet gaan overdrijven. Uh, dit is al eigenlijk al heel, uh, een, een hele hoge investering in mijn portfolio voor het risico wat ik hiermee loop. Dus we gaan zien op lange termijn of dat een verstandige keuze is geweest of niet. En mijn tweede positie nu is volta-charging, maar dat is echt een meer een grote positie op papier. De koers van volta-charging ligt namelijk rond de bodem van 10 dollar. En het is nog steeds een spec, want de fusie volgt pas in Q3. Dus tot die tijd is het vrijwel een zekerheid dat de koers minimaal op 10 dollar blijft door de bodem wat er is. Vandaar dat ik mijn restbudget niet op een spaarrekening heb gezet, maar heb gebruikt om volledig in Volta Charging te investeren. Dus als ik een mooie koopkans zie bij een ander aandeel, dan haal ik dat weer uit de Volta Charging spaarpot. En als tussendoor de koers stijgt, dan profiteer ik daar ook gewoon flink van mee. Dus ook hier geldt weer, de risk reward is uitstekend. Mijn maximale downside is zo'n anderhalf procent, dat die nog verder kan dalen. Maar de potentie en de groei ervan is vele malen hoger. En dat blijft ook de strategie waar ik voornamelijk naar kijk als ik investeringen doe. Risk reward, hoeveel meer kan het stijgen ten opzichte van hoeveel kan ik verliezen. Ja, en dit is daarin gewoon een hele, nou, ik denk een verstandige zet om, om je cashpositie, die je nu toch in de zaak had laten staan, om die te investeren in een spec waar je weinig op kunt verliezen. Met een beperkte downside, maar wel met de potentie om er veel op te kunnen verdienen in de komende periode als de koers positief wordt beïnvloed. Als we kijken naar mijn transacties van de afgelopen maand, dan zien we ook twee nieuwelingen in mijn portfolio, Teladoc en Pinterest. Beide staan in mijn top 30 aandelenlijst, die je kan vinden op mrdone.nl, dus dat zijn bedrijven waar ik graag onderdeel zie uitmaken van mijn lange termijn portfolio. En beide aandelen zijn behoorlijk in koers gedaald in de afgelopen weken, Vandaar dat ik een goede kans vond om een starterspositie te openen van een paar procent. Dus om daar eens dieper op in te dijken, Teladoc heb ik gekocht voor een gemiddelde prijs van 176 dollar. Dat is zo'n 14% onder het hoogtepunt in februari, toen vrijwel alle groeiaandelen op een, op een hoogtepunt stonden. Reden voor de koersdaling is doordat hun earnings per share lager waren dan verwacht. Dat heeft te maken met de overname van Livongo, waar simpelweg hoge integratiekosten tegenover staan en daarnaast ook beloningen en aandelen zijn uitbetaald. En dit heeft allemaal impact op de earnings. En ondanks dat hiermee een powerhouse in het Telehealth-domein is gevormd... vinden belegers het schijnbaar een teken om te verkopen. Ja, mijn reden om te kopen is juist dat Teladoc zo'n enorme voorloper is binnen dit domein... terwijl het ook nog vol in een groeifase zit. Ook worden hun producten enorm gewaardeerd door gebruikers... wat blijkt uit een hoge NPS-score, wat een soort klanten onderzoek is... Dus je hebt hiermee een best-in-class bedrijf die het afgelopen jaar is verdubbeld in omzet, en ook het komende jaar verwacht te verdubbelen naar 2 miljard dollar omzet per jaar. Het is simpelweg een bedrijf die ik graag voor minimaal 5 jaar wil bezitten, dus ik ben blij dat ik kon kopen rond deze koers, en in de komende maanden wil ik deze positie ook verder blijven uitbouwen, als de koers rond hetzelfde niveau blijft of als het verder daalt. En ik heb trouwens een uitgebreide analyse geschreven over Teladoc op MrDon.nl, mocht je mijn volledige beweegredenen willen weten om te investeren. En naast Teledak heb ik ook mijn eerste liefde terug in het portfolio, Pinterest. En dit aandeel was mijn eerste gouden aandeel, zo genoemd omdat ik hier een grenzeloos vertrouwen in heb. Destijds stond het aandeel nog rond de 15 dollar, maar toen zat ik zelf nog in een fase dat ik dacht dat, de, dat ik de markt kon timen. Dus ik kocht rond 15 dollar en verkocht voor 10% hoger. Ja, en dat ging een paar keer goed, totdat Pinterest doorbrak naar de 30 dollar en nog meer dan dat. Ja, toen was mijn kans verkeken en kreeg ik het ook mentaal niet voor elkaar om opnieuw het aandeel te kopen... ...ondanks mijn vertrouwen voor de lange termijn in dit bedrijf. En het bedrijf is in die tussenperiode uitstekend blijven groeien met een sterke omzetgroei... ...en onder andere meer een, een samenwerking met Shopify, wat een fantastische match is met hun platform. En de afgelopen maanden is de koers wat volatiel. Met eerst de gebruikelijke koersdaling van alle groeiaandelen in februari, waar Pinterest ook in meegegaan is... En er volgde al snel een prima herstel, maar inmiddels staat de koers weer rond de 66 dollar na hun recente earnings report. De reden van de daling is doordat Pinterest minder groei in gebruikers heeft dan verwacht en dit jaar verwacht stabiel te blijven. En beleggers zijn bang dat dit betekent dat de groei uit het platform is. Maar dat is volledig verkeerd. Die groei zit namelijk in het beter monetizen van de gebruikers die het al hebben. Zoals vergelijk. Pinterest weten hun Amerikaanse gebruikers aardig te gelden te maken, dus zij verdienen zo'n 4 dollar per kwartaal aan iedere gebruiker. Internationaal is het echter slechts 26 dollarcent. Aan Dit komt omdat Pinterest de Amerikaanse markt gebruikt om hun advertentiemogelijkheden als eerste uit te rollen en te fine tunen. En pas als dat perfect is, dan komen andere landen aan de beurt. En dit past ja, uitstekend bij de filosofie van de CEO Ben Silberman. Eerst perfectioneren, dan pas uitrollen in massale schaal. En in plaats van veel techbedrijven die doen eerst lanceren en dan bijsturen, Pinterest is veel meer het, het, het type bedrijf die een perfect product op wil leveren en dan pas beschikbaar wilt maken. Oftewel, zodra Pinterest tevreden is over hun manier van monetizen in Amerika, ja, dan gaat het uitgerold worden naar Europa, eh, Latijns-Amerika. Ja, en ligt een enorme groeipotentie qua omzet. Dus 80% van de gebruikers komt nu namelijk van buiten de VS. Dus als het Pinterest lukt om de gemiddelde verdienst per gebruiker... internationaal van 26 dollarcent te verdubbelen... wat nog steeds een lage omzet per gebruiker zou zijn... is achtste wat ze nu doen met, uh, met Amerikaanse gebruikers... ja, dan gaat hun omzet direct als raket omhoog. En dat is het perspectief van Pinterest. Zonder dat zij dus aantal gebruikers hoeven te groeien... kunnen zij hun omzet 2 à 3 tot wel hoger maken... Als hij, op het moment dat zij hun internationale monetizing strategie op orde krijgen... ...ja, dus beleggers die nu Pinterest verkopen... ...omdat ze bang zijn dat het de geen, geen groei meer maakt... ...een aantal gebruikers... ...ja, die hebben niet echt een volledig idee... ...bij wat dit bedrijf is en doet en hoe ze hun geld verdienen. En dat is dus een kans voor beleggers die wel begrijpen... ...hoe het platform en hoe het bedrijf werkt. Dus ik heb hier alle vertrouwen in... ...en ik ben blij om een positie te kunnen openen rond de 67 dollar... Het is geen goedkoop aandeel en ik had oorspronkelijk liever rond de 60 dollar een positie geopend, maar ik heb ook al geleerd dat het beter is om nu een kleine positie te openen en uit te breiden als de koers blijft dalen, ja, dan het risico lopen om nooit meer een positie te openen. En uiteindelijk is het beter om een goede prijs te betalen voor een uitstekend bedrijf, dan een lage prijs voor een oké okay bedrijf. Maar ik hoop de komende periode wel mijn positie flink te kunnen, te kunnen uitbouwen in Pinterest. Afsluitend heb ik mijn positie in Iron Source tijdelijk verkocht. Zodat ik meer kon investeren in voornamelijk desktop metal. Iron Source heeft nog een aantal maanden te gaan als spec en is erg rijk gewaardeerd. Maar ik vind het wel een interessant bedrijf. Dus ik zou hoogstwaarschijnlijk op een later moment alsnog een positie openen. Maar de koersdaling van desktop metal kan ik niet zomaar laten passeren. Dus daar heb ik voorst bij gekocht. En dat mag je officieus ook mijn tweede grootste positie noemen als je de opgeplaatste positie van Volta Charging als spaarrekening even opzij ligt. Ja, en desktop metal, daar heb ik ook echt heel veel vertrouwen in in de toekomst. Dus blij dat, dat, dat ik de kans heb gehad om hier meer van bij te kopen in de afgelopen weken. En ik zal ook blijven bijkopen de komende weken als de koers opnieuw zo laag gaat. Nou, dat was mijn update voor betreft het aandelenportfolio. Als we nu gaan kijken naar mijn cryptocurrency portfolio, dan is hier ook iets gaande. Ik heb namelijk besloten om mijn allocatie in bitcoin en crypto fors terug te brengen. Van 25% van mijn totale vermogen naar zo'n 8%. Hier heb ik drie redenen voor. Allereerst, door de forse daling van het aantal aandelen zag ik daar simpelweg een betere kans in om laag bij te kopen, dus ik heb geld verschoven van crypto naar aandelen. Het tweede punt is dat ik vind dat het sentiment rondom bitcoin en cryptocurrency een tikkeltje te euforisch is het worden. Het lijkt wel alsof je je geld kunt verdubbelen door een willekeurige munten te investeren. En het voelt en het lijkt alsof iedereen overtuigd is dat er hier heel veel geld op hele korte termijn mee te verdienen valt. Er is simpelweg geen gevoel meer van risico in de markt. En dat geeft bij mij het signaal dat we redelijk aan de top zitten. En voor mij blijft het altijd belangrijk om te kijken naar de risk-reward verhouding. En die staat op dit moment voor mij niet goed. Dus ik heb het gevoel dat we meer kunnen dalen dan kunnen stijgen in de komende periode. Ja, en dat betekent dat ik het niet erg vind... om iets van risico van de tafel te nemen. En dat betekent niet dat ik denk dat de prijzen van bitcoin... en cryptocurrency de komende maanden zal dalen. Sterker nog, ten nu toe blijkt dat ik continu fout zat... als ik crypto heb verkocht voor de lange termijn. Dus uh, ik zou daar zeker niet uh, zomaar mijn signaal voor gebruiken... Als, als reden om te kopen of te verkopen. Maar voor mij persoonlijk is dit gewoon een aanleiding... dus geweest om iets minder risico te nemen. En ik steek mijn geld gewoon liever in aandelen... En het heeft ook te maken met mijn derde reden waarom ik heb verkocht. En dat is namelijk simpelweg mijn ontwetendheid over de potentie van bitcoin en crypto. Dan moet je ook eerlingen zijn. Ik beschouw het primair als een asymmetrische belegging. En dat heeft goed gewerkt. Ik heb zo'n vijf keer de investering eruit gehaald in één jaar tijd. Dus dat is fantastisch. Maar ja, als je mij vraagt waarom bitcoin zo'n belangrijke technologie is. Ja, dan kom ik niet heel ver in het gesprek. En ik merk daarom ook dat ik best wel onzeker word als ik in bepaalde chatgroepen zit en lees wat de echte Bitcoin-kenners, wat die vertellen wat er allemaal speelt. Dat is super interessant om mee te krijgen en het bevestigt mij tegelijkertijd wel ook dat ik eigenlijk heel weinig weet over het domein. Ja, en dat ik mezelf eerst verder moet gaan verdiepen voordat ik weer een groot deel van mijn vermogen erin wil investeren. Want ook bij crypto geldt hetzelfde als bij aandelen. Als je niet weet waar je in investeert... Dan heb je alleen maar de koers om naar te kijken. En dat is juist gevaarlijk en iets wat je niet wil doen. Maar dat is wel de situatie waar ik nu in zit wat betreft crypto. En ik vind dat ik uh, practice what you preach. Dan heb ik liever een iets lagere allocatie in cryptocurrency. En daaruit mogelijk dus ook minder rendement uh, op mijn totale investering. Dan dat ik in iets investeer waar ik eigenlijk niet zo heel goed weet. Wat nou echt de kracht is van deze nieuwe technologie. En als het zo'n enorme asymmetrische investeringskans zou zijn geweest. Zoals het een jaar geleden was. Ja, dan, dan is het gewoon een, een interessante toevoeging aan een portfolio. Maar nu, die, ja, nu dat de dat, dat risk-reward iets minder gunstig is dan voorheen, gekoppeld aan het feit dat ik nog steeds niet goed weet hoe de technologie echt in elkaar zit, geven mij de reden om dus mijn positie iets te verkleinen en eerst mijn huiswerk te gaan doen voordat ik weer besluit om mijn positie te vergroten. Dus ik heb ongeveer 80% van mijn crypto-investeringen herinvesteerd in aandelen. En daarmee is dus mijn totale cryptoallocatie weer circa 8% geworden van mijn totale vermogen. Nog steeds prima, gezien het speculatieve karakter. En ik profiteer er nog steeds van mee. Uh, maar de impact op mijn portfolio is hiermee wel iets kleiner geworden. En daarmee ook het, uh, het risico. Het laatste deel over mijn portfolio wil ik het hebben over start-up investing. En hier zeg ik normaal gesproken niet veel over, omdat het vaak illiquide investeringen zijn. Hè, het feit dat het bedrag zit eigenlijk vast totdat er een nieuwe investeringsronde komt. Of het bedrijf naar de beurs gaat of een exit plaatsvindt. En ik heb één angel investment waar ik direct schakel met het management team. Maar verder vooral investeringen in start-ups via platform Seeders. Daar kun je een relatief lage bedragen, kun je daar vroegtijdig instappen in start-ups. Een heel tof systeem. Uitstekend als je wilt starten met start-up investing. Want je hebt er weinig kennis voor nodig, want Seeders doet de due diligence. Plus het is een mooie en overzichtelijk platform waarmee je contact houdt met de CEO of degene die de investor relationship doet. ...samen met je andere mede-investeerders. Dus het is zeker de moeite waard om die site te bezoeken... ...als je dat, dat interessant vindt. De mine is seedrs.com, seeders. Alleen voor mij persoonlijk is het iets te afstandelijk. Ik doe het nu een half jaar. Ik heb het idee dat ik eigenlijk enkel geld kon brengen... ...en profiteren als het bedrijf het goed doet. Maar ik heb verder nul inbreng qua kennis of netwerk. Behalve dan mijn geïnvesteerde geldbedrag... ...wat op zichzelf staand ook eigenlijk te verwaarlozen is door de start-up... En tegelijkertijd vind ik mijn angel investment wel heel tof, want je hebt direct contact met de CEO die je maandelijks een update stuurt met ontwikkelingen en het ook leuk vindt uh, om je persoonlijk een blik achter de schermen te geven. En tegelijkertijd kan ik met mijn netwerk en kennis kan ik iets aanbieden om te zorgen dat zij ook meer halen uit mijn rol als investeerder dan enkel het geld. En dan heb je ook het gevoel dat je iets meer kan bijdragen aan het succes van de startup. Dus voor het komende jaar wil ik mijn ogen meer richten op directe investeringen in startups. Met de focus op Nederlandse startups met een digitale focus. Dus bijvoorbeeld software-as-a-service bedrijven, fintechs of apps die mensen dichter bij elkaar brengen. En daarmee hoop ik zelf ook meer toegevoegde waarde te kunnen bieden aan de startup door te helpen om hun dromen en ambities waar te maken. Want dat lijkt mij nog steeds ontzettend tof om zo'n reis mee te mogen maken op de achterbank. Zodra dus er ontwikkelingen zijn, zal ik hier uiteraard meer over vertellen in een volgende aflevering. En hopelijk, wie weet, dat er binnenkort weer een, een hele mooie start-up investering toegevoegd kan worden aan mijn, uh, aan mijn netwerk. Als we vooruit blikken op de maand mei, dat is traditioneel geen fantastische maand voor beleggers. De uitspraak sell in May and go away geeft niet heel veel vertrouwen voor de aankomende tijd. Maar goed, gelukkig is dat, een, uh, is dat geen vanzelfsprekendheid. Voor mijn portfolio verwacht ik eigenlijk wel eens weinig spannende dingen. Ik zou graag mijn posities in Pinterest en Tilladoc uitbreiden... en misschien dat ik ook de kans krijg om nog meer aandelen toe te voegen... vanuit mijn eh, top 30 lijst, mocht er in de markt iets gebeuren. Maar verder verwacht ik eigenlijk weinig spektakel. Het zal vast en zeker weer het nodige gaan gebeuren... vanuit economische verwachtingen, eh, discussies rondom monetaire en fiscale voorstellen. Bitcoin zal wel weer door de mangel gehad worden... bij een paar landen die financieel in de problemen zijn gekomen... maar dat gaan we allemaal wel meemaken... Ja, en daar is eigenlijk niks bijzonders mee, mee, mee te melden. Dus we gaan het zien. Um, ik zit lekker rustig op mijn plek en we gaan zien hoe zich dat gaat ontwikkelen in mijn portfolio. Ik ben ook tevreden hoe mijn portfolio er nu uitziet. Dus um, we gaan het meemaken in, in mei. Afsluitend kreeg ik een vraag van Marty via Twitter. Hij vroeg zich af, hoe kijk je tegen het vorige risico op koersdaling aan bij investeringen in pre-revenue bedrijven? Zeker in combinatie met het risico dat ze hun beloften niet gaan inlossen. Dankjewel Marty voor deze hele goede vraag. Vooral door de populariteit van Specs zijn er inderdaad veel bedrijven op de beurs gekomen die nog pre-revenue zijn. Daarvan heb ik zelf ook drie in mijn portfolio met Canoe, Lucid Motors en Momentus. Ja, en ik denk vooral dat het belangrijk is om te beseffen dat dit het dichtst in de buurt komt bij investeren in startups. Dus dit is een high-risk, high-reward investering die jaren gaat duren voordat de potentie waargemaakt wordt... Ja, tot die tijd zal de koers enorm volatiel blijven bij dit soort bedrijven. En dat komt omdat het voornamelijk is gebaseerd op vertrouwen. Dus bijvoorbeeld bij Canoe zag je dat dadelijk terug. Daar is de koers zo'n 40% gedaald in een korte tijd naar hun Q1 earnings. Omdat beleggers verrast waren door een verandering in de strategie. En omdat er geen harde omzet tegenover staat, is de enige vraag die je kunt stellen. Geloof ik in deze nieuwe strategie, ja of nee? En er komt ook weinig bij kijken qua financiële analyse. Dus doordat het zo sentiment gedreven is, zal je een extremere variatie in de koers hebben. En dat is wel positief bij goed nieuws, maar het kan dus ook heel negatief uitwerken. Daarnaast een bijkomende uitdaging, dus als je investeert in pre-revenue bedrijven, is dat veel institutionele beleggers daar niet in stappen. Dus dat betekent dat een groot deel van de aandeelhouders voornamelijk particuliere beleggers zijn. En die zijn over het algemeen iets emotioneler gedreven dan investeringsfondsen. Wat betekent dus dat dat nog meer impact heeft op de koers... Zowel naar boven als naar beneden. Dus dat is iets om echt rekening mee te houden als je hierin investeert. Dus mijn advies is dan ook, als je besluit te investeren in pre-revenue bedrijven, ja, dan is het extra belangrijk dat je heel goed weet waarom je erin investeert. Want je vertrouwen gaat gegarandeerd getest worden. En dit zijn investeringen die je doet om zeker voor 4, 5 jaar vast te houden. Met tegelijkertijd het besef dat de kans aanwezig is dat je je hele investering kwijtraakt. En dat hoef je bij een investering in Apple, nou, dan hoef je daar geen zorgen over te maken. Maar tegelijkertijd, als je in het juiste bedrijf investeert en ze maken hun ambities waar, ja, dan kan je ook beloond worden met echt een forse rendement. Maar dan moet je wel de stroom kunnen doorstaan als de koers een keer met 50% of meer daalt. En die kans is zeer aannemelijk. Dus je vertrouwen wordt zwaar op de proef gesteld bij dit soort bedrijven. Investeer daarom ook alleen in dit soort bedrijven als je weet dat je het aankunt mentaal dat je het vertrouwen kunt blijven houden in aandelen... ondanks de koersbeweging. En daarmee is het superbelangrijk dat je heel goed weet... hoe je een bedrijf analyseert. En als je dat goed kunt... en je hebt het lef om bedrijven aan te houden... ondanks de volatiliteit van de koers... dan kan dit een hele interessante vorm zijn van beleggen... of in ieder geval een klein deel van je portfolio hierin te investeren. En daar heb ik ook nog een tip bij... als je je kans op succes wilt vergroten... Wees namelijk extra kritisch op hun cashpositie of de mogelijkheid om eenvoudig cash te krijgen. Dit geeft namelijk een indicatie hoe lang een bedrijf kan doorgaan zonder omzet... voordat ze extra aandelen moeten uitgeven of geld moeten lenen. En bijvoorbeeld Canoe, vind ik een mooi voorbeeld in deze, heeft een cashpositie van 700 miljoen dollar. En ieder jaar zullen zij, pak een beet, 200 miljoen dollar verlies draaien totdat ze omzet gaan maken. Oftewel, zij kunnen met dit budget kunnen zij drie jaar uitzingen met hun huidige cashpositie voordat ze in de problemen komen. Naar verwachting wordt in het tweede halfjaar van 2022 de eerste paar auto's opgeleverd en komt in 2023 de massaproductie op gang. Oftewel, Canoe heeft genoeg cash om de komende periode te doorstaan voordat ze omzet gaan maken. En dat is een geruststellende gedachte. Want als Canoe slechts 100 miljoen euro, dollar cash zou hebben, dan zou dat betekenen dat zij extra geld moeten ophalen voordat ze omzet gaan realiseren. Dat betekent een hogere kans dat ze extra aandelen moeten uitgeven, waardoor jij als aandeelhouder diluted wordt, dat ze geld moeten lenen, of in ergste geval dat ze zelfs failliet kunnen gaan. Dus ik zou hier heel serieus naar kijken als je gaat investeren in pre-revenue bedrijven, hoe dat ervoor staat. En dan geef je jezelf weer een extra check om te weten dat je de juiste investeringen doet. Ik hoop dat dit jouw vraag beantwoordt, Mardi. Nogmaals dank voor, uh, voor de aanzet. En als jij zelf vragen hebt die je graag zou willen beantwoord zien in een podcast, laat het mij weten via Twitter of Instagram via de naam MrDonNL of laat een berichtje achter op MrDon.nl. En als je de hashtag MrDonPodcast gebruikt, dan weet ik ook dat jij jouw vraag graag beantwoord ziet worden in een podcastaflevering. Tot dusver deze aflevering. Een complete terugblik op de maand april. Lekker uitgebreid deze keer. Ik hoop dat je een leuke aflevering vond.